0: początku Wielkiego Postu słuchamy w czasie Mszy Świętej fragmentów Ewangelii, które mają nam pomóc dobrze ten czas wykorzystać. To znaczy, że przygotowujemy się, aby z Tobą, Panie Jezu, przeżyć na nowo Twoją mękę, Twoje zmartwychwstanie i przygotowujemy się do tego razem z Tobą. To znaczy, Ty jesteś przewodnikiem na drodze naszego Wielkiego Postu. I słuchamy w związku z tym Ewangelii, w których jakoś w sposób szczególny nam pomagasz, aby aby tą drogą iść. No a w liturgii, skoro szczególne znaczenie mają niedzielę, to na niedzielnych Ewangeliach, z dwóch pierwszych niedzieli się w tym rozważaniu skupimy. Co roku w pierwszą niedzielę jest czytana historia pustynnych rekolekcji Pana Jezusa, zwane niekiedy kuszeniem na pustyni, no ale to te kuszenie tam diabeł to jest i jeden z elementów, końcowy yy, epizod, ale większość to była po prostu piękne rekolekcje zakończone pojedynkiem z szatanem zwycięskim. A w następną, w następną niedzielę jest czytana z kolei historia przemienienia na górze tam. To trzy dni temu słyszeliśmy tę Ewangelię. Te same historie co roku, tyle że inny ewangelista co roku je opowiada. 40 dni na pustyni, w czasie których pan Jezus praktykował surowy post i modlił się. I oczywiście czytamy tą, tą historię, no bo tradycja wielkiego postu nawiązuje dokładnie na pierwszym miejscu do do tego epizodu, a 40 to też jest liczba, która w Starym Testamencie ma znaczenie symboliczne, właśnie pokuty. 40 lat marszu przez pustynię, który był czasem pokuty, 40 dni przepowiadania Jonasza w Niniwie, który który też był czasem nawrócenia Niniwitów, więc czas pokuty, oczyszczenia. Tylko, że tutaj od razu się pojawia pytanie, no dobrze, dla nas jak najbardziej. Ale Ty, Panie Jezu, po co Ty pokutowałeś? I z czego się oczyszczałeś? Z czego się nawracałeś? Ku czemu się nawracałeś? Ku sobie samemu? Wszak Ty jesteś Bogiem. Może, żeby dać nam przykład. Tylko, że wtedy ten post byłby jakimś teatrem. A wiemy, że Ty, Panie Jezu, nic przed nami nie grasz. Wszystko, co robisz, jest autentyczne. Tu nie ma gry. Może trochę retoryki, pewnego sposobu mówienia, Pan Jezus oczywiście, no, jak każdy nauczyciel, troszeczkę grał, aby wzmocnić swój przekaz, no, ale 40 dni na pustyni, no to to nie jest, to, nie jest na, to by wyglądało jak jakiś teatr. Nie o teatr chodzi. Niektórzy teologowie mówią, że chodziło o to, że Pan Jezus w naszym imieniu, biorąc na siebie, przejmując człowieczeństwo, On sam nie potrzebuje pokuty, ale każdy człowiek jej potrzebuje, każdy inny. No, poza Najświętszą Marią Panną. Więc Ty, Panie Jezu, już za nas pokutujesz. I to jak najbardziej jest przekonujące to, co mówią teologowie, ale w tej historii jest jeszcze coś. E- co też jest dla nas bardzo ważne. Mianowicie czas pokuty jest czasem nawrócenia. Tak. A nawrócenie oznacza przemiany. Więc post, który się wiąże, który wyraża pokutę, jest czasem przemiany. Pan Jezus nawrócenia nie potrzebował. Ale w jakiś sposób potrzebował przemiany? Jak to? Przecież jest doskonały. Tak, tylko że Pan Jezus przyjął ludzką naturę, a człowiek dojrzewa. Taka jest ludzka natura. Pan Jezus też dojrzewał. Od embrionu do dojrzałego mężczyzny cały czas dojrzewał. A osiągnąwszy dojrzałość, dojrzałość ludzką, nadal wzrastał duchowo. Więc owszem, dojrzewania czy duchowego wzrastania w ludzkiej naturze potrzebował. Potrzebował i nam mówi, że my potrzebujemy. Te 40 dni nam mówią, tak, potrzebujecie, potrzebujecie tego czasu sam na sam z Bogiem. Tego wyrazem jest oczywiście Wielki Post, ale na przykład też rekolekcje. Rekolekcje nie są obowiązkiem, ale odbycie takich rekolekcji w ciszy, w skupieniu i może nawet kilkudniowych jest bardzo, bardzo dobra rzecz dla naszego duchowego wzrostu. Więc jest to czas Twojego, Panie Jezu, dojrzewania, czy też duchowego wzrastania. Mimo, że jesteś, że, 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 że jesteś w pełnej komunii z Twoim Ojcem, ale w ludzkiej naturze potrzebujesz cały czas wzrastać. A więc przemiana. No, dla nas przemiana oznacza coś innego. Mamy w naszych sercach bałagan zawiniony przez nas który wymaga uporządkowania. Więc dla nas przemiana to jest nawrócenie. W języku greckim jest takie słowo metanoia, które oznacza przemianę. I, znaczy po prostu po grecku przemiana to jest metanoia, a w języku religijnym, w szczególności chrześcijańskim, metanoia to jest, jest kojarzona z nawróceniem. Żydzi, kiedy przetłumaczyli jeszcze to to był chyba III wiek przed naszą erą, przetłumaczyli Pismo Święte Starego Testamentu z hebrajskiego na grecki, to właśnie to hebrajskie słowa, które oznacza pocieszać się, odczuwać żal i skruchę, trapić się, wzdychać, pokutować. Ciekawe, że to słowo, które oznacza pocieszać, a zarazem trapić się, wzdychać, pokutować, nie wiem, nachem, nacham, tak jest po, po hebrajsku, no to po grecku to przetłumaczyli na metanoia. Stąd też mamy to to słowo i i, i w naszym języku religijnym, które podkreśla przemianę. No my może nie wzdychamy, z powodu naszych grzechów owszem, się trapimy i bardzo dobrze, bo to się żal za grzechy, ale to nie jest powodu do zmartwienia, wręcz przeciwnie, nawrócenie jest radością, choć oznacza wysiłek. Dobrze. A w jaki sposób, Panie Jezu, Ty dojrzewałeś w swojej ludzkiej naturze na pustyni? Duch wyprowadził Jezusa na pustynię, a przebywał na pustyni 40 dni, kuszony przez szatana i był ze zwierzętami, aniołowie zaś mu służyli. Łukasz tutaj precyzuje, że ten szatan pojawia się na końcu. Nie, Nie, że cały czas, tylko na końcu. Opis Marka jest bardzo krótki. W ogóle Marek jest bardzo taki syntetyczny. W jednym zdaniu. Całą tą historię zamyka. I jest wszystko w tym zdaniu. No i ktoś powie, no ale jak to? Co to ma za znaczenie dla mojego nawrócenia, że Pan Jezus był ze zwierzętami i i aniołami? No to może to jest ciekawe, nawet tak, żeby to jakoś tak narysować, namalować. Obraz Pan Jezus, tutaj zwierzęta, tu jakiś anioł, aniołów nie, nie widać, no ale... To symbolicznie można by przedstawić, ale dla mnie? Czy to znaczy, że mam iść na spacer z psem? Jak pójdę na spacer z psem, no to razem ze mną będzie szedł jak zawsze, anioł stróż, więc będę jak Pan Jezus na pustyni. Tu zwierzę, tu anioł i będzie jak te 40 dni. No nie, chyba o coś znowu, o coś więcej chodziło Markowi, kiedy to podkreślił, że był tam z aniołami i ze zwierzętami. Jedno to jest to, że Pan Jezus jest prawdziwym Bogiem i prawdziwym człowiekiem. I to podkreśla. Panuje nad duchami, nad światem duchowym, aniołowie, i nad światem stworzonym, znaczy aniołowie też są stworzeni, nad światem materialnym, a więc zwierzęta. Ale to jest ta boska natura. Ale potem jest coś bardzo ważnego, które nam mówi o ludzkiej naturze. Pan Jezus, prawdziwy człowiek, ma ludzką naturę, która łączy ducha i ciało. I symbolem tego, co duchowe, są aniołowie. Duchy czyste, nie mające ciała. Symbolem tego, co zwierzęce, czy nazwijmy to biologiczne, są właśnie zwierzęta, nie mające duszy nieśmiertelnej. A człowiek, a człowiek ma jedno i drugie. I chciał Bóg, aby, abyśmy byli duszą i ciałem. I żeby dusze i ciało były ze sobą w harmonii. A ta harmonia została naruszona przez grzech pierworodny. To się właśnie stało w raju i to się dzieje cały czas w nas, że jest pęknięcie między duszą i ciałem. To jest jeden z wymiarów, ale bardzo ważny wymiarów grzechu. Ta harmonia jest naruszona. Jest bałagan, który ciągle musimy sprzątać. A głównie ten bałagan wynika z... Znaczy na ogół dostrzegamy to wtedy, kiedy ciało żąda za dużo i można powiedzieć się rządzi. Ciało się rządzi, a rządzić powinien duch ze swej natury. Ale bywa i odwrotnie. Bo może ktoś na przykład nienawidzić własnego ciała, a wtedy działa wbrew swej naturze. Bo naturą jest harmonia między duszą i ciałem. Więc jeśli ja, moja świadomość czy ja jako świadomość, jestem jakoś nastawiony wrogo, niechętnie wobec własnego ciała, to jest jakieś pęknięcie wewnętrzne. Rzecz bardzo niedobra dla człowieka. Teraz mamy to straszne zjawisko okaleczeń ludzi, którzy nie akceptują swojego ciała jako mężczyzny czy jako kobiety. Na szczęście jest coraz większa wrażliwość i może też i po tym szaleństwie promowania takich zachowań, Chyba powoli zmierza ku temu, że, że, że wreszcie to zacznie być piętnowane, a nawet, a nawet może w jakiś sposób zwalczane przez, przez państwo. To znaczy, promowanie takich, takich, takich sytuacji, kiedy ktoś właśnie zaczyna, zaczyna, zostaje zmanipulowany i chce zmienić swoją płeć. No ale to jest właśnie drogość czy, czy jakaś niechęć do siebie samego. Ale dobrze, to są sytuacje szczególne. Natomiast to, co na co dzień i z czym pewnie i każdy z nas musi się zmagać. To jest pokusa traktowania swojego ciała jako zabawki, jako urządzenia, jako mojego urządzenia, które mogę, czy może nawet lubię, ale nic więcej. To jest tylko samochód, do którego wsiadam i tyle. No, jak się zarysuję, to oddam do blacharza, ale, ale że nie traktuję jako części mnie samego. Więc potem może się okazać właśnie, że jest używany jako do, do przyjemności, aby moja świadomość była taka lepsza, znaczy, żeby mi, się było, żeby mi było przyjemnie, żeby w żeby mojej świadomości były przyjemne odczucia i używam do tego ciała. No, to, to jest nieporządek. Albo gniew na siebie, same, na, na siebie że moje ciało no nie jest takie, jakbym chciał. Za grube, za chude, za wysokie, za niskie, no nie wiem, w każdym razie że choruje, że coś tam boli, że coś strzyka. Oczywiście trzeba leczyć choroby i to jest też wymóg moralny właśnie miłości do siebie samego. Ale złość może też być przejawem, przejawem właśnie tego pęknięcia, tego braku harmonii. A brak harmonii ciała i ducha może być przeszkodą, aby być w harmonii z Bogiem. To może się przejawiać konkretnie w trudnościach w modlitwie bo nasza harmonia z Bogiem, przyjaźń z Bogiem, na tym to polega, no wyraża się to jednym z najważniejszych jej wyrazów. Jeśli nie najważniejsze, to jest właśnie modlitwa, że ja z Bogiem rozmawiam. No i może się okazać, że właśnie gdzieś to pęknięcie we mnie między, między duszą, czy duchem, władzami duchowymi i ciałem, może mi tym przeszkadzać. Na przykład najbardziej typowe to jest uzależnienie od mediów elektronicznych. Które mnie ogólnie utrudnia skupienie się na czymkolwiek, albo raczej na kimkolwiek. Utrudnia relacje międzyludzkie, bo nie potrafię się skupić na tym, kto, kto, kto mówi, nie potrafię zebrać myśli do jakiegoś <coughs> głębszego rozważania. No to wówczas to mi na pewno przeszkadza w modlitwie. Dlatego taki post od mediów elektronicznych różnie rozumiane. Nie to, że wyrzucam telefon, chowam do szuflady na 40 dni, tylko, że... Ale jakieś ograniczenie tutaj na pewno też przyczynia się i do lepszych relacji z innymi, a przede wszystkim do głębszej modlitwy, do większej umiejętności skupienia się na modlitwie. Ale to pęknięcie między duchem i ciałem też może w głębszy sposób ranić relacje z Bogiem. Jeśli ja nie kocham i nie szanuję swojego ciała, to nie kocham i nie szanuję siebie, bo ja jestem jednością. Moja dusza i ciało to jest jedność. Ja tutaj zamiennie używam czasami słowo duch i dusza. Duch oznacza znaczy tutaj akurat no, władzy duchowe dusza dusza jest Ale ale chodzi o to, wracając do głównego wątku, no jeśli nie kocham siebie, to jak mogę kochać tego, który mi dał moje ciało i duszę i wszystko, który mnie stworzył. Więc bardzo ważne jest to, abym właśnie szukał tej harmonii ze sobą samym, co oczywiście oznacza wymaganie. Wymaganie od siebie, właśnie, co nam proponujesz Panie Jezu? Podejmujesz post, co oznacza post? Dobrowolne wyrzeczenie, dawanie swemu ciału mniej niż ono żąda, ale w taki sposób, jak to czynią dobrzy rodzice wychowujący swoje dzieci. Rodzic, który naprawdę kocha swoje dziecko, nie będzie mu dawał wszystkiego, co ono sobie zażyczy będzie je zachęcał, czy skłaniał do wysiłku. Bo inaczej mu zaszkodzi, jeśli mu pozwoli na wszystko. Oczywiście to jest tylko metafora, bo relacja między duszą i ciałem, to jest ta więź jest nieporównanie większa niż między rodzicem a dzieckiem. Bo po prostu moje ciało to ja. Dobrze więc jest podjąć jakieś umartwienie, jakieś wyrzeczenia, ale zawsze pamiętając czemu one służą, a służą przywróceniu harmonii. Więc podejmuje post z radością jako rodzaj kuracji, terapii, która może jest uciążliwa, no na pewno jest uciążliwa, no gdyby nie była uciążliwa, nie byłaby postem, nie byłoby wyrzeczeniem, ale który prowadzi ku zdrowiu. Jak ludzie potrafią być zdeterminowani, żeby do wysiłku, do wyrzeczeń, aby osiągnąć Rzecz ważną, ale nie, nie najważniejszą, jaka jest zdrowie fizyczne. Więc jakieś diety, nie diety, bardzo surowe, wymagania względem siebie, żeby być zdrowym albo żeby lepiej wyglądać. No o ile bardziej. I czynią to na pewno z radością, a nie ze smutkiem. No z, nami, z jakimś zadowoleniem, że to idzie do przodu, że zrzucam kolejne kilogramy albo że, że jakoś tam lepiej śpię, czy, 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 czy mam lepszą kondycję. No, ale tutaj mówimy o czymś nieporównanie ważniejszym, głębszym. Dobrze więc jest, jeśli nasze umartwienia odpowiadają moim wadom, to znaczy leczą, są nakierowane na leczenie konkretnych wad. Chociaż każde umartwienie zawsze pomaga. Post cielesny, przede wszystkim pokarmowy, że sobie czegoś odmawiamy, To bardzo stara praktyka, od tysięcy lat jest praktykowana i nie tylko w w naszej tradycji judeochrześcijańskiej, ale i w innych innych tradycjach religijnych, które oczywiście są drogą ku Bogu, ale często pokręconą bywa, że wchodzącą w ślepe załuki, ale jakieś intuicje są poprawne, post. Więc, no a nasza tradycja, no już w Starym Testamencie jest praktykowany poszli to często dużo surowiej niż, niż my dziś praktykujemy. No to wskazuje na to, no, że to musi mieć jakieś znaczenie. I chyba nasi przodkowie głupi nie byli. Mojżesz, Abraham, Dawid, inni. No to no i wreszcie Ty, Panie Jezu. Ty, który praktykujesz post cielesny. No to niekoniecznie oznacza głodówkę, to jest jakaś tam może forma ekstremalna, ale właśnie odmawianie sobie jakichś przyjemności e, cielesnych, e, czy też niezaspokojenie wszystkich potrzeb, oczywiście ze zdrowym rozsądkiem, bo, bo nigdy post nie może być szkodliwy dla zdrowia, byłoby to jakaś sprzeczność. Drugą niedzielę, Wielkiego Postu czytamy historię przemienienia Pana Jezusa na górze Tabor. z Z poprzednim epizodem łączy słowo, nie tyle słowo, co sam fakt, przemienienia. Na pustyni Pan Jezus się też dokonuje pewnej przemiany wewnętrznej. A tutaj jest przemiana, ale już innego rodzaju, która też nam mówi coś bardzo ważnego o naszej drodze wielkopostnej. Jezus wziął z sobą Piotra, Jakuba i Jana i zaprowadził ich samych osobno na górę wysoką. Tam się przemienił wobec nich. Jego odzienie stało się co białe, jak żaden na ziemi folusznik wybielić nie zdoła. Nawrócenie jest zawsze dziełem Boga, z którym ja współpracuję. Przemiana, przemiana wewnętrzna zawsze, jest wynika z działania Boga we mnie. W historii pustyni podkreślona jest wysiłek człowieka. No bo widzimy Pana Jezusa, który pokutuje, który ćwiczy swoje ciało, swoją duszę jako człowiek. Na górze tabor boska natura przenika naturę ludzką. Tu już nie nie widzimy Cię, Panie Jezu, jak rozwijasz swoją ludzką naturę, jak sprawiasz, że ona dojrzewa. Tu widzimy Twoją boską naturę. I Ty chciałeś, żeby uczniowie ją zobaczyli. Przemienił się wobec nich. Oni mają być świadkami. Pewnie Pan Jezus nieraz przeżywał w czasie swojej modlitwy właśnie tą, można powiedzieć, tą to przenikanie tak bezpośrednie boskiej natury przez naturę cielesną. Ale tego inni nie widzieli. Tutaj chce, aby byli świadkami, dla nich to robi, a więc dla nas, bo oni to nam potem opowiedzieli po zmartwychwstaniu i stąd znamy tę historię. Mówisz im o ich losie, jaki będzie ich los, jakie przeznaczenie jeśli przyjmą twoją miłość twoja chwała twoja moc twoja boskość ich przeniknie i mówić też o naszym losie jeśli pozwolimy jeśli przyjmiemy twoją miłość i nasze życie wszystko we mnie ulegnie przemianie i ostatecznie przemianie ulegnie w niebie albo w niebie oczywiście, kiedy już będziemy z Tobą na wieki złączeni, ale jeśli chodzi o nasze ciała, no to po ciała zmartwychwstania. Nasze ciała będą, będą, będziemy na nowo w jedności duszy i ciała przenikniętej na zawsze Bożym, Bożą chwałą. A póki co tutaj, w tym życiu, też już chcesz nas przenikać. Ty, jak żaden folusznik przy wybielić nie zdoła. Tylko Ty możesz wybielić moją duszę, a wraz z duszą również moje ciało. Oczywiście symbolicznie, prawda, tutaj jest niebezpiecznie powiedzieć, że wybielić ciało, no bo ktoś powie, no zaraz, zaraz, ktoś w Nigerii, ja tutaj nic nie chcę się wybielać, to, to może Wy się poczernicie, a ja się nie będę wybielać. Ale, ale całe nasze jestestwo, jak żaden folusznik, gdybyśmy dzisiaj, dzisiejszym językiem, jak żaden wybielacz nie wybieli. No, chodzi oczywiście o oczyszczenie. Tak, no o to chodzi. Ale oczyszczenie i chyba coś więcej niż oczyszczenie, bo, bo właśnie te ubranie Pana Jezusa leśni, to jest biel, która nie jest bielą po prostu dobrze wypranego ubrania. Tam jest coś więcej. Więc to nie jest, że Ty, Panie Jezu, nas tylko oczyszczasz z naszych grzechów. Nie, Ty swoją łaską Dajesz nam coś więcej, dajesz nam swoje życie, Twoje boskie życie. I to jest Twoje działanie. Ale tutaj z kolei tak jest podkreślone, że nasze oczyszczenie, nasze uświęcenie jest inicjatywą Boga. Bez Niego nic. Ale i my jakiś wkład musimy mieć. Bo w tej historii też jest mowa o wysiłku o ludzkim wysiłku. Na górę tabor trzeba wejść. Wysiłek niewielki w porównaniu z tym, co otrzymali uczniowie. To też nie jest jakaś, to nie nie jest Monteveres, prawda? Góra tabor to jest, robi wrażenie, bo wyrasta tak z równiny, ale trochę przypomnie naszą górę Ślężę, z równina i góra. Więc robi wrażenie, ale to jest parę godzin tak, podejścia. Szymon i Jan i Jakub to byli rybacy, więc dla nich pewnie, choć byli silni, sprawni fizycznie, no ale pewnie przyzwyczajeni do chodzenia po górach, więc się trochę namęczyli. Trochę się namęczyli i może nawet nieraz ocierali pod czoła i mówili Panie Jezu, daleko jeszcze? Tak jak czasami m- 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 dzieci w, na jakiejś wycieczce tak, m- m- mają zwyczaj marudzić. Ale ufają Panu Jezusowi, że to będzie jakaś ważna chwila tam na szczycie. Spodziewają się pewnie wspólnej modlitwy z Panem Jezusem. Może jakiegoś Jego nauczania otrzymali o wiele więcej. Panie Jezu, wiesz, że możesz mnie przemienić. Że przez Twoją łaskę ja ulegam zmianie. Że nawrócenie nie oznacza tylko jakieś Przykrycie moich grzechów, anulowanie, skreślenie yy, z notatnika, prawda, czy z jakiegoś tam rejestru, wymazanie z rejestru skazanych. Nie, to jest moja wewnętrzna przemiana, ty mnie przemieniasz. To nie jest tylko remont kosmetyczny budynku. Takiego odbudowa, zbudowanie na nowo. Każde spotkanie z tobą, szczególnie spowiedź i komunia. To jest wewnętrzna przemiana. Tematem tego dnia skupienia miała być msza święta, no ale skoro jesteśmy w tym tak szczególnym momencie Wielkiego Postu, stąd też skupiłem się na tej drodze wielkopostnej, ale Góra Taborna mówi również o, o Eucharystii. W każdej mszy świętej, Panie Jezu, Ty się dla nas przemieniasz. Stajesz się obecny w Twoim ciele i w Twojej krwi, które z kolei nas przemieniają. I w każdym mszy jest obecna Twoja ofiara. Wysiłek, to słowo wysiłek tu brzmi bardzo ubogo, żeby wyrazić to, co się stało na Kalwarii. A Twój trud, który podjąłeś, to on staje się obecny w czasie mszy świętej, bo Msza święta czyni obecną ofiarę Pana Jezusa na krzyżu. I my możemy razem z Tobą ten ten wysiłek podjąć. Nasz wkład jest minimalny i nie jest niezbędny. Ty sam sobie, Panie Jezu, radzisz, ale chcesz nas włączyć, abyśmy razem z Tobą doświadczyli Twojej chwały, chwały zmartwychwstania. I to wszystko jest obecne w każdej mszy świętej. A więc uczestnicząc i przyjmując komunię, doświadczamy w jakiś sposób tego, co stało się na górze tabor. Dzięki Ci składam, Boże mój, za te dobre postanowienia, uczucia i natchnienia, które mi nie podczas tych rozważań. Proszę Cię o pomoc w ich urzeczywistnieniu. Matko moja Niepokalana, Święty Józefie Ojcze i pani mój, Aniery, Stróż mój, wstawcie się za mną.